0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem neuen Top 5 Quiz und wir klären unter anderem, welche Herr-der-Ringe-Figuren die meiste Screentime haben und welche Länder den größten Kinomarkt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Filmpalaver Top-5-Quiz, so nenne ich das einfach mal. Ihr dürft wieder schön rumraten, was denn die Top-5 in bestimmten Kategorien sind. Niklas, fühlst du dich wieder bereit?
0: Ich fühle mich, muss ich leider zugeben, nicht hundertprozentig bereit, aber ich werde mein Bestes geben. Aber ich sag mal, meine, meine Hörenkapazitäten sind heute vielleicht nicht bei Prozent. Ich
1: weiß, woran es liegt. <lacht> ähm... Marcel, ins neue Studio in München. Wir haben wieder viel Geld in die Hand genommen, dass es ein bisschen unschlafzimmermäßiger aussieht. Wie läuft's <lacht> ja. bei dir? Ja, in der Hinsicht erstmal großen Dank ans Filmparlaber-Team,
2: dass ich mein Schlafzimmer nicht mehr in meinem Studio parallel haben muss. Nein, alles gut. Ich fühle mich soweit tatsächlich auch recht fit, trotz des
1: kürzlich erfolgten Umzugs und freue mich sehr auf die kommenden Top 5. Sieben Stück habe ich rausgesucht und ich muss ehrlich sagen, es sind ein paar doch äh, vielleicht ein bisschen kniffligere dabei. Deshalb, äh, damit die, weil die Gehirnzellen ja noch am Anfang sind, starten wir mit einem mit was schön Leichtem. Also eine, eine ziemlich leichte Reinkommen-Frage. Also da erwarte ich auf jeden Fall die Top 2 wie aus der Pistole geschossen. Und zwar ist meine Frage zum Reinkommen für euch ganz einfach: Welche Top 5 Figuren haben die meiste Screentime in der der Herr der Ringe Trilogie? Also einfach nach meisten Minuten? Das ist eine gute Frage. Also, wenn schon sagt, die Top 2, ja. die
2: liegen für mich auch auf der Hand, sind wahrscheinlich Sam und Frodo. Das hätte ich auch gesagt. Also,
0: alleine dadurch, dass die im dritten Teil dann quasi die ganze Zeit da einen Plot
2: für sich haben, wo die nach Mordor wandern, das müssten Sam und Frodo sein. Ja, die sind von Anfang an mit dabei und die, die haben vor allen Dingen ja immer ihren komplett eigenen Plot die ganze Zeit über eigentlich. Also, ich hätte sogar gesagt, Frodo auf 1, Sum auf 2. Ja, da bin ich dabei
1: und ich denke, da sind wir auch stark, oder? Da sind wir stark, Frodo auf der 1 und Sum auf 2, ist vollkommen ja. richtig. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt wird interessant.
0: Und mein erster Impuls wäre ja jetzt sowas, auch die Gefährten zumindest, und dann sowas wie Legolas, Aragorn und Gimli oder so. Aber. Mhm. Äh, Hätte ich auch gesagt. Zum einen die Reihenfolge wäre da interessant zu diskutieren und zum anderen, ob wir nicht vielleicht so einen
2: Gandalf oder sowas auch berücksichtigen müssen. Ja, aber ich denke mir, ein Gandalf ist so oft irgendwie auf Reisen und irgendwo unterwegs und sagt dann am, am Anfang des Films, sagt er einmal so, ja, wir sehen uns dann in drei Tagen und dann siehst du ihn halt auch drei Tage nicht. Aber auf der anderen Seite, bei den anderen Teilen, ist er natürlich schon recht präsent. Ne? Also im Zweiten ist er halt viel unterwegs. <lacht> aber dann dann hat er schon, also ich meine, er hat auch die, den Story-Arc mit Saruman und mit dem Ballrock und so. Das sind so Einzelsachen, die er halt dafür hat. Was auch nicht ganz unwichtig ist, ne, um welche Fassung geht es denn? Geht es um die Kinofassung?
1: Ich glaube, es, glaub, es war Kinofassung.
0: Weil in der Extended Version ist, sind so ein paar Extraszenen von Gandalf drin zum Beispiel, wo der nach Minas Tirith reitet und die die Bibliothek da durchsucht und so weiter. Ich glaube, das war damals in der Kinofassung nicht drin mhm. und auch viel von Mary und Pippin, die ich jetzt sowieso nicht in der endgültigen Auswahl hätte, aber ich glaube, wenn es um die Kinofassung geht, können wir die noch sicherer aussortieren.
1: Ich kann es nicht 100% sagen, aber ich meine, ja. es war tatsächlich die Kinofassung. Was ich wahrscheinlich
2: ist auf der 3 Aragorn, oder? Ja, ich dachte es auch. Also mein, der, der hat mal einen Teil, wo er ja die Klippe darunter fliegt, wo er auch mal eine Weile nicht zu sehen ist. Ja, aber Deshalb das, ist wieder, nicht aber so das lang. geht, glaube ich. Das ist nicht so lang. Ne? Dann lass uns mal Aragorn ruhig nehmen. Der hat auch ja. noch den Story-Arc da mit äh, ne? Arwen und Eowyn äh, Arwen. und wie noch immer.
0: Mit beiden, genau. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Einmal Aragorn für die drei. Aragorn nehmen wir also sogar auch auf der drei. Sehr gut bisher. Ja,
2: so, und wie immer wird die vier und die 5 der Schwerste. Ja, ist halt die Frage, ob es wirklich einfach als Legolas und Gimli sind. Ich hätte, also, das wäre eigentlich die logische Herangehensweise, oder? Zu sagen, okay. Ja. Oder lass mal ganz kurz noch überlegen,
0: ob wenn ich irgendwas. Was ist mit Gollum? Ah, so, ja. So ein
2: Gollum, der hat natürlich auch einiges an Screentime. Aber der kommt halt auch erst im zweiten Teil, ne? Also so richtig. Der wird zwar mal ganz kurz angeteased so, aber so richtig vorkommen erst ab Teil 2, glaube ich. Aber dann hat er die lange Reise mit Frodo und Sam.
0: Daran muss man denken. Und ja. ähm, zumindest Gimli und Legolas haben halt
2: auch im ersten Teil nicht so viel Screentime. Ja, das stimmt. Oder halt doch Gandalf, und man unterschätzt Gandalf. Vielleicht sind es jetzt auch Gollum und Gandalf. Ja, vielleicht ist auch Gollum und Gandalf. Und ja, das kann auch sein. Sagen wir mal, ich würde tatsächlich gerne mal einen von beiden probieren. Du darfst gerne aussuchen, welchen. Ich finde Gollum die interessantere Wahl, deswegen
0: würde ich gerne Gollum ausprobieren. Ist auf Dann der 7. wählen wir Gollum. Ah, ist auf der 7. Ah, okay. 35 Minuten. Hat er. Ja, dann Gandalf. Ja, dann Gandalf. Ja. Komm. Gandalf ist auf der, ist der,
1: auf
0: der 4. Ah, ah, ja. Auf der nice. 4. Nice. Aber jetzt wird mal nochmal spannend. So. Wenn du sagst, der, ist, der Gollum ist auf der 7, dann sind wahrscheinlich auf der 5 und 6 Legolas und Gimli.
2: Und jetzt müssen wir doch überlegen, wer von beiden, wer im Film ist. Tja, das könnte aber auch eine ganz, ganz minimale... Entscheidung sein. Aber ich glaube fast eher Gimli, weil die sind doch auch da, Ja, wobei die sind doch bei den Elben. ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass Gimli
0: vielleicht ein bisschen mehr Screen -Time hat, weil der noch ein bisschen mehr Comic Relief ist und hier und da dann doch ein paar lustige Szenen da drin hat, wo Legolas eher so kurz mal in die Ferne guckt und äh, <lacht> guckt, weiß ich nicht. Also eher
1: so Gimli, würde ich tippen. Ich bin auch eher bei Gimli. Dann sagen wir mal Gimli auf der 5. Ja. Ich sag euch einfach mal, dass Gimli und Legolas mit 30 Minuten auf 8 und 9 sind. Oh! oh. Oha! <lacht> oh!
2: Uff! Das ist aber ein Twist jetzt. Also doch Mary und Pippin? Nee, oder? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind doch nicht mehr im Film Ach. als Gimli und Legolas. Vielleicht, vielleicht sollten
0: wir auch irgendwie
2: an Bösewichte denken:
0: Saruman. Ja.
2: Mann, nee. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Sauron ja auch nicht. Das Auge zählt ja, glaube ich, nicht als Charakter. Ja. Aber wäre auch nicht so präsent wie der Rest. Ja. Ähm, um. Galadriel und so, die sieht man alle auch nur immer kurz. Ja, auch Arwen oder sowas, auch Eowyn, das ist viel zu wenig.
0: Ähm, ja. haben wir Boromir, glaube ich, auch nicht. Macht auch keinen Sinn. Also, nee. <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht. Vielleicht doch Merry und Pippin. einfach weil die immer dabei sind im Hintergrund. So. Ja, vielleicht. Sagen wir mal Dann, probieren, um das auszuschließen, weil sonst wären wir jetzt zu lange. Dann nehmen wir mal Mary. Ja, nehmen wir Mary. Mary ist auf der 6. Aha. Dann nehmen wir Pippin. Pippin <lacht> ist auf der 5. Da genau. ja, ja. hätten wir doch denken können. Pippin okay. hat den Song in, ja, in äh,
2: dritten Teil. In Minas Tirith, ja. Ah, ja. ah stimmt, stimmt. Ja. Ja gut, dann, aber hast du einen guten Instinkt, Niklas, dass es doch die beiden sind, die hätte ich weiter hinten gesehen. Also mein Instinkt war Gimli und Legolas. <lacht> ja gut. Also.
0: Ja, stark. Wunderbar. Sehr nice, aber sehr coole erste Frage.
1: Zumindest die ersten, die habt ihr richtig gut runtergefrühstückt. Top 4, 5 war schon ein bisschen kniffliger. Gebe ich zu. Ähm. Ist aber auch wirklich so eine Gefühlssache, ne? oder
0: ist wirklich schwer zu sagen, wer da jetzt so viel Screentime hat und so weiter.
1: Ja, aber eure Argumente waren ja schon vollkommen richtig. Und ich sag mal so, die späteren Plätze, die, da tut sich nicht mehr viel im Vergleich. Also minutenmäßig sind die ein bisschen ähnlicher beieinander. Wir kommen zum zweiten Ding. Und das ist eigentlich jetzt auch nochmal ein Klassiker. Da hättet ihr euch fast schon drauf vorbereiten können. Und hier erwarte ich auch zumindest die Top 1 und 2 wieder sehr schnell. Und zwar geht es einfach um die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also äh, wieder mit nicht inflationsbereinigtem Einspielergebnis. Okay. Das ist wichtig. Und das heißt einfach, was sind die Top 5 erfolgreichsten Filme aller Zeiten? Gemessen am eingespielten Geld.
2: Ja, da hätte ich gerne Avatar 1 und Avatar 2 schon mal eingeloggt, oder? Also, also auf jeden die F sind doch beide mit dabei. Genau, also auf jeden Fall Avatar 2.
0: Weil der hat doch seine 2 Milliarden geknackt. Der muss ja. bei dieser. Fangen wir mal an
2: mit Avatar Way of Water. Ja. Der fängt dann mit der Top 3 an. Der Top 3 ah, ja.
0: Vielleicht müssen wir einfach nur die äh, erfolgreichsten Filme vom letzten Mal so ein bisschen shuffeln.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das waren Franchises.
0: Ja, das waren Franchises. Ja. Ja, die teuersten
2: Filme hatten wir, stimmt. Also ja. Ja. Mhm. ein Avengers Endgame. Ja, also die Avengers, ich weiß nicht, ob Endgame oder ich weiß, das Infinity War war, glaube ich, auch mal relativ weit oben. Aber Endgame war nee, bestimmt Endgame. mehr ähm, aber ich würde erstmal Avatar 1 auch noch abhaken, weil der ist safe auch da mit drin, oder nicht? Oder ist der rausgekickt worden aus den Top 5? Mittlerweile? Nee, nee, du hast recht, der war, der war auch lange dabei. Also Avatar 1 ist auch ein guter Guess. Ja.
1: Avatar 1 ist auf der 1.
2: Ja, immer noch. Gut, dann können wir uns gerne Avengers Endgame nehmen, weil ich bin auch der Meinung, dass der auch äh, da sehr erfolgreich war in der Hinsicht. Ja.
1: Endgame ist wahrscheinlich die 2, oder? Endgame ist auf der 2. Und Avatar 1 und Endgame, die haben sich ja super lange dieses äh, Battle- geliefert, wo dann Avatar nochmal reinkam in die Kinos und alles und alles ausgeschöpft wurde. Und jetzt würde ich sagen, überlegen wir mal, was James Cameron noch so gemacht
2: hat. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Titanic. Ja, ich dachte tatsächlich auch an Titanic. Ich weiß halt nicht, ob es immer noch so ist. Ja, das ist halt die Sache. Aber oder. ich weiß, dass der vor ein paar Jahren auch noch unter den Top 5 auf jeden Fall war. ich Also wir können es gerne mal versuchen.
1: Lass uns gerne mal Titanic nehmen. Ja? Sollen wir mal einen Schuss Wagen mit ja. Titanic? Wir Weil ich hätte auch Titanic gesagt. Ist richtig, Titanic ist auf Platz 4 immer noch 2,26 Milliarden eingespielt. Crazy. Und was auch nochmal ein bisschen spannend ist, der ist ja von 97. Und wenn man sich die kompletten Top 20 anguckt, ist das mit Abstand der einzige alte Film. Alle anderen sind nach 2010 in die Kinos gekommen. Das war ein Tipp, Marcel. Ja. Für die Keine
2: Uraltfilme. Ah. Ja, ja. Ja. Also ist Platz 5 nicht Jurassic Park? Das ist richtig. Dann. Jetzt, ja, jetzt wird es schon schwierig werden. Platz 5
0: ist knifflig. Also, die Sache ist: Da wir beim letzten Mal, da ich mich da so gegen gewehrt habe, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn das jetzt wieder so ein Fast and Furious-Kandidat oder sowas wäre. Aber, aber in der, in ja. der Liga. Ich meine. Oder, oder halt sowas wie Avengers Infinity War. Weil dann als der Vorgänger von Endgame
2: Tatsächlich würde ich es fast gerne nehmen, um es dann ausgeschlossen zu haben. <lacht> Sonst habe ich es die ganze Zeit im Hinterkopf, ob es nicht doch da irgendwie mit dabei herumlungert. Ja, komm, machen wir. <lacht>
1: Tobi, dann holen wir das raus aus deinem Hinterkopf. Ist es, oh! ja, es ist auf Platz 6. Ja, Aber
2: es ist Ja, ja, ja. Okay, okay.
1: Ähm,
2: was hat das denn überholt? Jetzt ist die Frage, was hat er noch ultra erfolgreich ist es wieder irgendwas von Marvel oder Spider-Man? Aber ja. die waren noch nicht so erfolgreich, ne? Also Die waren
0: schon alle erfolgreich, aber man braucht halt diese exorbitanten Abräumer, die irgendwie mehrere Male <lacht> nochmal ins Kino kommen und so weiter und dann nochmal gezeigt werden. Das ist ja wirklich ein Level von Filmen, also wenn man überlegt, was Avengers Endgame für einen Hype hatte, wenn man überlegt, wie viele Leute in Avatar 1 und Avatar 2 reingelaufen sind, dieses Level brauchen wir ja.
2: Ja, stimmt schon. Und das ist echt. Und ein Star-Wars-Teil oder so, wobei ja die kein
0: schlechter, Das ist aber kein schlechter Gedanke. Ähm, weil ich glaube schon, dass die irgendwie mit einem Star-Wars-Teil mal fast wieder ein Einspielergebnis erzielt haben. Äh, ein gutes Einspielergebnis. Fast <lacht> Gewinn gemacht <lacht> haben. Haben irgendwann noch mal Einnahmen generiert. Ja. <lacht> <lacht>
2: also so weiß ich nicht, so ein, so ein äh, Erwachen der Macht oder sowas. Der erste Star ja, wahrscheinlich, Wars. Wahrscheinlich, wenn dann sowas, Zeit. ne? Ja. Weil ich finde, halt verdient hätte es mehr so ein Rogue One, aber der wird wahrscheinlich nicht da oben sein, sondern eher halt sowas wie Erwachen der Macht. Ich fürchte auch, dass es hier nicht darum geht,
0: welche Filme es verdient haben. Ich bin ja, erwachender Macht. Ja. Erwachen der Macht würde
1: ich mal einfach ausprobieren. Erwachen der Macht ist tatsächlich auf Platz 5. Oh, das, das ist hier stark! Sein, mit auch äh, knapp über 2 Milliarden. Das sind schon äh, fette Einspielergebnisse. Ja. Ist aber auch der einzige Star Wars unter den Top 15 zumindest. Boah. Und es war ein Spider-Man auf Platz 7, No Way Home. Und es war ein Furious Teil 7. Ich glaube, Fast and Furious ist das. Der wäre auf Platz 11. Und jetzt ist meine spannende Frage, was schätzt ihr, wo Barbie mittlerweile ist? Barbie? Wenn du so fragst, wahrscheinlich erstaunlich weit oben. Also hat auf jeden Fall die Milliarde ja
2: geknackt gehabt. Das habe ich noch mitbekommen. Von wegen erste weibliche Regisseurin, die einen Milliardenumsatz erlangt hat. Also ich schätze mal auf Platz 9.
0: Nee, das, glaub ich zu, das ist, glaube ich, zu krass. Also ich gehe eher ja, konservativ, weil du eben von der Top 20 geredet hast. Ich finde 17 ist eine schöne Zahl.
1: Ähm, vor zwei Wochen, als ich angefangen habe, war es, glaube ich, Platz 17. Es ist mittlerweile Platz 15. Ah, also das ist schon Wahnsinn. Es ist ein Moving Target. Okay. Ja. Ja, gut. Also fast 1,4 Milliarden mittlerweile. Das ist schon heftig. Also der erfolgreichste Film ist, auch des das Jahres. Ist,
0: Crazy. Ja. Also, vor allem, weil wir ja noch in, dem, in der Aufarbeitung von Oppenheimer gegen Barbie noch überlegt haben, ob
1: Oppenheimer Barbie überholen wird, aber das wird ja jetzt nicht passieren. <lacht> nee, ich glaube, der, der hat keine Milliarde, aber ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich glaube 800, also der dritte oder vierte erfolgreichste des Jahres. Ja, nice. Sehr also, stark, sehr stark. Dicken Respekt gerade auch für Star Wars äh, Episode 7, dass ihr den hattet. Wir tasten
0: uns da immer zusammen gut dran. Wir haben so ein ja, Grundgefühl und dann immer so ein bisschen sondieren nach wo es <lacht> hingeht, was
2: genau. Ich finde auch gerade haben wir da als Team wirklich sehr gut delivered. Also. Wird Zeit, dass wir
0: Platz richtig was <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mit ja. dem nächsten Thema.
1: Ja, keine Sorge. Wir, wir begeben uns mehr und mehr in die Kniffligkeit rein. Ähm, es geht jetzt um Filmgenres. Und zwar, äh, das muss ganz wichtig betont sein, es äh, geht um die Anzahl an Filmen, die in einem bestimmten Genre rauskommen. Also, von welchem Genre kommen am meisten Filme raus? Die Daten von 2018 bis 2021, also so halbwegs frisch, sage ich mal. Und ganz wichtiger Punkt, nicht nur Kinofilme, sondern es geht um bei IMDb gelistete Filme. Das sind auch sämtliche Streamer, ne? Das sind auch Streamingfilme, das ist richtig. Mhm. Also es sind auf jeden Fall alle möglichen Filme, die in irgendeiner Art und Weise rauskommen. Das hat so ein Datenanalyst mal mehr oder weniger aufbereitet. Hauen wir auch nachher eine schöne Grafik noch rein. Ähm, und eine weitere wichtige Info, muss ich leider sagen, es gibt so unfassbar viele Quellen und Daten dazu, deshalb habe ich mich jetzt hier drauf fokussiert, die hat aber Drama nicht mit drin, oh. wo man die ja sonst relativ weit oben hätte. Drama ist nicht damit drin und es sind nicht nur Kinofilme, das ist das Wichtige. Und deshalb die Frage, was sind die Top 5 Genres mit den meisten Filmen bei IMDb? Das sind natürlich
0: Muddy Water jetzt, da müssen wir erstmal ein bisschen an das Licht schwimmen, um zu gucken... <lacht> dass wir da den richtigen Guess machen. Weil die ersten Impulse könnten da falsch sein.
2: Weil also mein, mein erster Impuls ist tatsächlich eben, eben weil es eben nicht nur Kinofilme sind, sondern alles Mögliche, sowas wie Horror. Was, was relativ viel produziert wird, nicht alles in guter Qualität, sondern wo einfach auch mal viel rausgehauen wird, in mittlerer Qualität und es ist so ein Richtig eigenständig, also ich finde, das ist somit das eigenständigste Genre. Weil Thriller zum Beispiel verläuft sich oft mit irgendwie Krimi oder irgendwelchen anderen Sachen. Dann hast du oft Comedy, was aber auch so ein bisschen noch Drama dabei hat oder Romanze mit dabei hat. Und Horror ist so ein richtig eigenständiges Ding. Für mich zumindest. Deswegen würde ich Horror auf jeden Fall weit vorne sehen. Was sind denn sonst noch so die, die Großen so? Da gehe ich mit. Also Horror glaube ich
0: auch und was immer produziert wird, sind halt diese Rom-Com-Filme, die halt zum großen Teil auch, sage ich mal, von der Qualität her jetzt nicht auf dem obersten Level mitspielen. Also das Das stimmt. Davon gibt es auch, beim, wenn du Netflix durchklickst, irgendwie eine unendliche Anzahl mit immer den gleichen Bildern und immer den gleichen Titeln, wo du nichts mehr auseinanderhalten kannst. Aber ich finde Horror ist schon mal ein guter Anker. Lass den vielleicht schon mal auswerfen und dann gucken wir mal, wo wir
1: grob sind so auf dem Meer. Finde ich gut. Schmeißen wir mal den Horroranker aus. Der Horroranker wurde ausgeworfen und hat Platz 4 erreicht. Oh. Also, okay. also, es ist gut, dass er okay. dabei
0: ist. Aber
2: der Anker ist weiter weg von der Küste. Ich <lacht> <lacht> so. Da ist um. doch noch ein bisschen Wasser zu überbrücken. Vielleicht können wir uns ja mit so einem schönen Thriller ein bisschen ranschwimmen. Bei Thriller finde ich
0: halt so ein bisschen die Sache, wenn Dramen nicht dabei sind. Ein Thriller ist ja super oft auch ein Drama. Und man weiß jetzt nicht, Inwieweit das irgendwie das
2: beeinflusst. Ja, das ist halt diese Sache. Was ich meine, dass da für mich oft die Genres miteinander verschwimmen, aber trotzdem würde ein Thriller, der auch ein Drama ist, ja auch als Thriller gewertet werden. Es wäre dann halt Thriller/Slash Drama, aber würde ja trotzdem beide Genres erfüllen. Deswegen hätte ich trotzdem gesagt, dass in diesem Genrebereich sehr, sehr, sehr viel produziert wird. Ich habe
0: ich hab nicht das Gefühl, können wir gerne mal machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Thriller so viel gemacht wird.
2: Aber lass uns ruhig fragen, weil... Ja, komm. Ja. Entweder wir schwimmen ran oder wir schwimmen noch ein bisschen raus. Ja,
1: cool. <lacht> Tatsächlich hat äh, Marcel den Anker gut geworfen. Ihr schwimmt ein Stück ran auf Top 3. Super, ja. nice. nice. So, ich sag ja, so ein bisschen ran schwimmen. Ich wollte ja auch noch
2: nicht an die Küste. <lacht> <lacht> so. Jetzt haben wir aber schon zwei echt sehr große Kategorien weg. Jetzt wären wir wieder bei deiner Romcom eventuell. <lacht> ja, bei meiner Romcom, ja. Also also ich finde Raumcom ist halt auch so ein
0: Genre komm, das das wird so durchproduziert das ist ein eigener Markt quasi da wird so
2: safe immer Filme rausgehauen ich glaube das ist dabei Sollen wir machen? Ich wäre dabei das zu versuchen, weil ich finde auch da, also gerade Netflix und so ist mit sowas echt überschwemmt. Ja. Also Marcel und ich versuchen wir mal uns
0: an einer Raumcom. <lacht> und ihr scheitert knapp auf Nein. Platz 6. Also ist es ist Romance auf Platz 6. Okay, ich habe das Gefühl, Marcel, du hast hier ein besseres, bessere Intuition als ich. Also würde ich den nächsten Guest
2: dir überlassen. <lacht> ja, also ich sag mal, was ich noch so im Casher hätte, um bei dieser ganzen Wasseranalogie zu bleiben, <lacht> ähm, wäre eventuell zum Beispiel sowas wie Krimi. Ich weiß halt nicht, inwiefern das halt mit Thriller schon wieder abgedeckt ist. Aber alles diese ganzen Kommissarsachen so ähm, da gibt es auch echt viel, viele. wobei das sind oft mehr Serien. Es ne? sind oft eher Serien ja, als aber Filme. Tat, aber Tatort sind alles Filme, zum Beispiel. Gut, das stimmt. Aber das ist halt auch nur Deutschland. ne? Ja, das und ist es geht ja um weltweit. Ich weiß, und ich weiß, dass Krimi in Deutschland halt super groß ist. Ich weiß nicht, wie groß das in anderen Ländern so ist. Glaub, dass da auch so gehypt wird. Ich glaube eher weniger im Vergleich. Hm.
0: Was, was ist mit so, also so, so Actionfilmen? ist wahrscheinlich budgetmäßig,
2: ne? weil Actionfilme teuer sind. Action finde ich einen sehr guten Guess. Habe ich ja? gar nicht dran gedacht bisher, finde ich aber einen sehr guten Guess. Würde ich direkt einloggen wollen. Tobi, Action. Revile wo es ist. Und Action. Auf der 5. Sehr gut, sehr gut. Aber krass, dass wir eins und zwei noch nicht haben. Ich glaub, Das hatten wir noch nie. Dass, dass wir alles, dass wir es
0: wirklich so komplett von hinten nach vorne arbeiten. Langsam ans Ufer. Ja, ja es ist wirklich <lacht> schön.
2: Das, das wird ein bisschen verzweifelter Schwimmen mittlerweile. <lacht> <lacht> also, ja, ich meine, was haben wir denn sonst noch? Western, aber Western wird doch nicht so viel produziert zum Beispiel. Da hätte, oh, was ist mit Science Fiction? Das ist nämlich das in den doch, letzten Jahren auch sehr viel mehr geworden. Ja, aber das hat doch gerade, das hat doch gerade ein Budgetproblem. Es gibt ja nicht so viele
1: Science
0: Fiction Sachen, ja. die, weil die, die Projekte, die weiß man dann, weil das halt immer so
2: mit Budget unter untermauert <lacht> ist. Aber ja. stimmt schon, stimmt schon. Dann, ich weiß nicht, Independent Film zählt wahrscheinlich nicht als Genre. ne? Das ist ja, ja einfach Genre. nur die Machart. Ja, das ist ja. nicht dabei. Dann Horror, so, Horror. sollen wir Krimi mal versuchen. Also ich bin mir zwar sehr
0: unsicher, aber ja, wer weiß. Ich mein, aber ich meine, ich sag mal. So viele andere Optionen habe ich derzeit nicht zu bieten.
2: Also, <lacht> ja, ja.
1: Dann lass uns mal Krimi versuchen. Also, du hast eben den Kecher so schön ausgeworfen. Du hast eine relativ dreckige 7 gefunden. Ah
2: ja. <lacht> viel, viel Schlamm geangelt. Um,
0: okay, okay. Comedy, aber. Also, Romanze war ja auf der 6, ne? Ja. Ah, stimmt. Also, dann ist Comedy aber, ja noch im Rennen. Ja. Das wäre natürlich. So ein großes Genre, was wir noch nicht abgefragt haben, ist jetzt mein ganzes. <lacht> ganzes. Und wir haben letztens noch darüber geredet, dass es super viele Comedy-Filme gibt und leider nur sehr wenig gute, aber es gibt halt super viele Comedy-Filme.
1: Also, vielleicht versuchen wir es mal mit Comedy. Etwa, Comedy. etwa ein Fünftel der Filme waren Comedy. Das ist ein gutes Also seid ihr auf der Top 2 ein gutes Stück näher am Wasser. Und jetzt gebe ich nochmal einen okay. Tipp. Es geht nicht nur um Kinofilme. Deshalb, äh, die 1 ist so ein bisschen. Was gibt's? Was was, ist, was nie im Kino läuft muss man sagen? Was nie im Kino läuft? Okay. Eigentlich nicht, ne. Also ganz selten mal vielleicht. Dokus. Oh, Dokus finde ich einen
2: sehr 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 guten Guess auch. Gilt es auch ein großes? Gilt das Ding. als imdb filme Ja. Dokus sind bei IMDB mit drin auf jeden Fall. Dokus. Also meistens sind die IMDB, wenn du auf Top Filme auf Top 200 gehst, dann sind zwar glaube ich Dokus dann nicht mit drin. Die haben da glaube ich einen eigenen eigenen Reiter. Aber hier steht ja einfach alle Filme. Also würde ich mal Dokumentation mit da reinzählen.
1: Dokumentation ist die goldene die goldene Eins, ihr habt den Strand erreicht. Äh, tatsächlich fast ein Viertel mittlerweile. Und man sieht in dieser coolen Grafik, die wir an dieser Stelle einblenden, das tut mir leid, denkers, ähm, <lacht> Auch so ganz cool diese Entwicklung dann von den ganzen Filmen von 1900 bis jetzt halt ungefähr. Und das sieht ziemlich spannend aus. Ähm, ich gebe euch noch mal ganz kurz noch mal die weiteren, die gekommen werden. ab der 8. Das wäre Fantasy, dann kommt Sci-Fi, dann Kriegsfilm. Musical und Western stinkt ganz hinten ab.
0: Ach, Marcel, man muss sagen, wir, also, da haben wir aber ein paar Genres ganz vergessen zu, <lacht> zu berücksichtigen in <lacht> unseren Überlegungen. Ja,
2: das eine oder andere ist ein bisschen äh, über Bord gegangen, könnte ja. man sagen. Ja.
1: ja, aber es ist ja immer die Frage, was so man auch als Genre definiert und so. Aber ich zum Beispiel Z an, an Western habe ich überhaupt
0: nicht gedacht und tatsächlich wäre das auch kein schlecht, weil es gibt viele Western, tatsächlich sich so. 0,3 Aber Western...
2: Hm. Western hatte ich ja sogar gemeint mal eben kurz vor Sci-Fi, ah, okay. aber da meinte ich ja auch direkt, okay, das äh, lohnt sich glaube ich nicht, weil da gibt es wirklich nur ein paar.
1: Gut, schreit mir also, voran. Ihr schreitet voran, ihr seid am Strand angekommen und müsst euch jetzt die Normandie hochkämpfen. Ähm, oh Gott. Nein, <lacht> aber es kommt schon eine kleine Bängerfrage. Also ich oh, weiß okay. nicht, wie, wie schwer die jetzt für euch wird. Es geht nach einem DB-Wertung und zwar geht es um die besten Game of Thrones-Folgen. Das heißt, ihr müsst richtig wahrscheinlich in eurem Gedächtnis graben und ich komme euch natürlich entgegen, ihr müsst mir nicht unbedingt jetzt exakt den Titel nennen, könnt mir gerne den Titel nennen, könnt mir aber auch sagen, welche Folge-Episode das ist oder ihr könnt mir sagen, was da passiert Extravagantes passiert ist. Ich habe so die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Also einfach einem DB-Bewertung, okay. was sind die Top 5 besten Game of Thrones-Episoden? Okay, das ist wirklich eine
2: Banger-Frage, Tobi. Das möchte ich dir schon mal vorweg äh, an den Kopf schmeißen. Das, ist, das ist eine Banger-Frage, Marcel.
0: Aber vielleicht können wir da mal richtig glänzen. <lacht> weil weil mein, mein Gedanke ist gerade: wahrscheinlich sind die am besten bewertesten Episoden die Episoden, wo das krasseste passiert ist. Und jetzt erstmal eine Spoiler-Warnung für Game of Thrones. Ich ja. habe ja. Hab erstmal folgende <lacht> Dinge im Kopf. Der Tod. Von, ähm, Eddard Stark in der ersten Staffel. Die Rote Hochzeit. Rote Hochzeit kam ja auch direkt in den Sinn, ja. Ja. ja ähm, dann vielleicht der Kampf um King's Landing, wo Tyron Lannister die, die Armee anführt. Also wo das mit dem Wildfire passiert auf dem, auf dem Wasser. Und jetzt muss, ich schon ein bisschen, jetzt muss ich schon ein bisschen tiefer überlegen. Und ich glaube, es ist nichts davon in den letzten zwei Staffeln
2: <lacht> oder drei. Das glaube ich tatsächlich auch eher nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Folge 1 mit dabei ist. So die Auftaktfolge. Ähm, jetzt nicht, weil da besonders viel Krasses passiert, aber einfach, weil es halt die Serie quasi einleitet und man einfach sagt, ey, das ist einfach Folge 1. Das hat immer irgendwie einen besonderen Stellenwert, finde ich. Aber Folge 1 hat folgendes Problem die guckt jeder, auch die
0: Leute, die danach abbrechen. Und das heißt, die Bewertung davon, da sind auf jeden Fall auch noch die Bewertungen drin von den Leuten, die im Endeffekt die Serie nicht gefallen hat. Wenn du jetzt in der zweiten Staffel eine Folge hast, dann sind da nur noch die Leute, die bis zur zweiten Staffel geguckt haben quasi. Und Das ist ein
2: guter Punkt. Ja, und dann das ist ein denen guter gefällt Punkt. die Serie. Finde ich sehr gut. Ich würde, weil ich direkt auch an die äh, Red Wedding gedacht habe,
1: das mal als Eingangswert nehmen und mal dann gucken, wie es aussieht. The Reigns of Castamere ist auf Platz 3. Das ist genau die Folge mit der Roten Hochzeit, also Staffel 3, Episode 9. Nice, da ein Treffer gesetzt, ja. Das ist schon mal gut, weil es gibt ja doch ein paar
0: Episoden, die man ne, aussuchen könnte. Also wenn wir den Titel sagen, hätten sagen müssen vor den
2: Folgen, dann wären wir komplett los gewesen. Ja, <lacht> absolut. Absolut keine Ahnung. Ähm, tja. Also, boah, das Problem ist, auch, ist bei mir auch schon wirklich eine Weile her und ich frage mich die ganze Zeit, wo waren denn noch Szenen oder zum Beispiel eine Szene mit Daenerys, wo sie irgendwie oh, ähm, eine der Städte einnimmt oder? Ich, eine gute Sache, gute Idee, aber ich glaube
0: wahrscheinlich die Folge, wo die drei Drachen geboren werden, die letzte Folge der ersten Staffel, also
1: 1,10 ist das wahrscheinlich, also sind es immer zehn Folgen gewesen, glaube ich, ne? pro Staffel. Also am Anfang, am Ende waren es sechs in der achten. Es wurde immer weniger, ganz so Also, die letzte der
0: Staffel quasi, das Staffelfinale, und dann auch noch die Drachen. Das ist ja die letzte Szene von der ersten Staffel.
2: Da sind die Leute doch richtig hype gewesen, weil die Drachen so gut aussahen. Von der, das war die letzte Folge der ersten Staffel? 1-10 wäre das dann, ja. Das ist doch auch dieselbe, wo Eddard Stark geköpft oder nicht? Das ist die 9. Ah, das ist eine davor, ja. da kommt noch eine danach. Ja. okay. Genau. Dann, wobei die es auch theoretisch beide, beide drin sein könnten, aber wir fangen mal an mit der 10. Ja. 1-10. Nicht unter der Top 13. Verdammte Scheiße. Oha.
1: <lacht> oh, je, oh je. Aber dürfen wir dann direkt die 1,9 hinterher hinterherprügeln? Dürft ihr? Ist allerdings nur auf Platz 11. Ach du Schande. Oha.
0: So. Dann kommt vielleicht doch viel stärker zum Tragen, was ich eben gesagt habe, dass in der dritten oder vierten Staffel, wo nur noch die Fans das gucken, die Folgen exorbitant
2: gehypt sind. Was ist mit der Folge... Wo Tyrion quasi King's Landing verlässt und da hier, ähm, ah, jetzt komme ich auch nicht mal auf die Namen, wo der, weil ich wo jetzt der so seinen, House of Dragon im, im Kopf habe. Wo der seinen Vater Tywin umbringt? Genau, genau. Oh ja, die ist gut. Mit dem vor die, mit der so, Gerichtsverhandlung? Er, ja, vor, vor allem, weil er so ein Publikumsliebling war, die, die Liebling war als Charakter. Marcel, was wir auf jeden Fall nehmen müssen,
0: ist äh, Oberyn, Tyrell, äh, Oberyn Mattel gegen den Mountain. Äh, ja, da weiß ich sogar, die heißt irgendwie um, The Mountain and the Snake oder sowas. Also irgendwie sowas, ja. oder The Viper das and ist the Mountain ein sehr guter oder Guess.
2: so. Wo es ja auch um Tyrion geht, ne? der kämpft genau. für ihn,
1: das war, genau. Müsste, ja, finde ich einen guten Gast. Ich weiß nicht, ob das die dritte Staffel ist. Oder vielleicht sogar die zweite Staffel. Ist die vierte, Episode 8 und ist auf Platz 8. Mountain and the Viper. Was
0: ist denn mit den Leuten? Welche, welche Folgen bewerten die denn so gut? Aber, aber ist das sind das ja geile Folgen. Folge, ja.
2: Ist das dieselbe Folge, wo Tyrion quasi seinen Vater umbringt Nein, und
0: dann nee, das ist die Folge danach. Weil es endet damit, dass dem die Augen
2: ausgedrückt werden, dem Oberen. Dann also dann würde ich die aber zumindest ja. gerne in den Ring schmeißen, weil der wirklich so ein Publikumsliebling ist. Und das ist ja so seine sein,
1: weiß ich nicht, Freiheitsmoment. <lacht> ja. Also die nächste Folge ist Staffel 4, Episode 9, ist die Wächter auf der Mauer. Das ist nur reine Mauerszene. Szene und ist auf Platz 12, um das schon mal zu sagen. Und dann kommt Staffel 4, Episode 10. Und ich glaube, das ist das, die du meinst, wo Tyrion auch Shade tötet. Das ist Top 13.
0: Boah, gibt's doch nicht. Also Ich bin zum
1: einen beeindruckt, dass du überhaupt das immer so einordnen kannst. Ich habe es mir zum Teil ein bisschen rausgeschrieben und noch mal ein bisschen geguckt. Und ich habe es auch noch mal ziemlich gefeiert. Also vielleicht habe ich für diese Frage sehr, sehr viele Stunden investiert. Ja. Das
0: glaube ich Verstehen. sofort, das
2: glaube ich sofort. Aber so langsam. Was ist, okay, was ist mit der Szene, wo Jon Snow stirbt oder wieder auferweckt wird? Oh, das wäre
0: irgendwie die erste Folge von Staffel 6 oder sowas, ne? Irgendwie
2: sowas. Ich würde vielleicht eher sagen, die letzte dann von Staffel 5, wenn es die wäre. Wahrscheinlich oh, eher die, wo er stirbt. Wird.
0: Ja. Ja,
2: das könnte sein. Aber glaube,
0: ja, ich, ich habe offensichtlich hab ich kein Gefühl für die Massenpsychologie von Game of Thrones-Fans,
1: weil ich dachte, so die großen Set-Pieces sind die, die so richtig triggern. Aber okay. Also ihr habt ja jetzt ziemlich viele gute genannt. Ich meine, es gibt eine ja. Menge Game of Thrones-Folgen. Ich habe leider nicht gerade im Kopf, wie viele es genau sind, aber sagen wir jetzt einfach mal 60, 70. Ja. Und ihr habt ja jetzt, äh, bis jetzt jede davon war fast hier auf der Liste da unter den Top 13. Was, was ist denn in der Besten passiert? Das, war ja, das ist äh, das ja jetzt ja, ja unglaublich.
2: die beste Folge? Aber wie gesagt, ich würde gerne ja. mal, weil ich weiß, dass da, das war dieser Mega-Cliffhanger oder dieser Riesen-Switch. Das würde ich gerne mal äh, testen. Ich glaube, es war dann Staffel 5 die letzte Folge oder so, oder vier letzte Folge, irgendwie so. Ich glaube, es müsste schon. Ach, die vier letzte Folge hatten wir ja schon, Staffel 5 Staffel letzte 5 Folge letzte Folge sein,
1: sein, die haben wir hier nicht mit drauf. Also auch nicht unter den Top 13. <lacht> Und um auch das schon mal vorwegzunehmen, auch die erste Episode dann, wo er wieder aufsteht, ist, nicht, ist ja. zu Recht auch, finde ich, nicht dabei. Ja, wir, das finde ich
2: auch legitim.
0: Hatten wir eben schon bei unserem, äh, bei unserem mountain and viper Disaster auch schon äh, da abgefragt, die Folge mit der Gerichtsverhandlung, wo Tyrion sich umdreht zu dem ganzen Publikum und sagt, ich wünsche, ich hätte genug Gift für alle für euch. Ich habe den König nicht umgebracht, aber ich wünschte, ich hätte es getan. Finde ich einen guten Guest. Fand ich auch eine, ich guten ich auch ich eine super guten geile Guess. Szene.
1: Ja. Hatten wir die Toby Ist eine meiner Lieblingsszenen auch, ist auf der neuen. Was ist denn los hier? Was, was was sind dir das für Folgen? Was kannst du mal die Also, das Sch sind zum Teil wirklich <lacht> zum Teil noch gute, aber ähm, ah. ich finde jetzt auch viele, die ihr genannt habt, sind auch eher meine Favoriten, aber ihr habt auch noch nicht alles so auf dem Schirm gehabt, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, okay. Vielleicht müssen wir, ja, noch, wir noch mehr
1: auf Daenerys
0: gucken irgendwie.
2: Ja, also Daenerys kann ich mir wie gesagt gut vorstellen, dass da mal mindestens ein ein, ein bis zwei Folgen hier mit dabei sind bei den Top 5 aber die Frage ist halt welche und ich könnte mir vorstellen die befreiung von diesem einen unterdrückten staat da ich weiß gerade den namen leider nicht mehr wo sie ihre armee da quasi aushebt sozusagen junker was junker wo die die Unbefleckten holt ja genau genau weil sie dann die sprache auch spricht nee, und dann war das, äh, ne? kommt so dieser,
1: dieser switch augenblick astapo ist mit den Unbeflecken, meine ich ja. Ja, ich glaube, das ist Astapor. in Junkai als erstes und dann in Marine oder so. Ja, Aber ja, ja. die, äh, die <lacht> Habien geschichte
2: ist in Marine. Aber ich glaube, in Astapor holt die, die Unbeflecken. Ja. Also das könnte ich mir noch vorstellen, weil da ist noch dieser, dieser nice Switch drin mit, okay, sie versteht halt die ganze Zeit, was die sagen und spielt halt einfach nur dieses Schauspiel mit und ist am Ende halt die, die die Oberhand dann doch hat, obwohl sie die ganze Zeit eigentlich vorgeführt wird.
0: Ich wüsste nicht, welche Folge das ist, muss ich ehrlich zugeben. Also das ist, muss nach Carve gewesen sein. Die ganze Carve-Geschichte von Daenerys ist, glaube ich, zweite
1: Staffel. Also irgendwie so dritte Staffel irgendwas. Ist auf jeden Fall in der dritten Staffel. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das ist. Also ist wahrscheinlich die, ich meine irgendwie, das wäre die vierte oder sowas. Ähm, also ich kann nochmal sagen, The Rains of Castamir. also mit der Red Redding. Das ist die Folge 9 und das war, wo die Yunkai erobert. Das war mit da drin. Ähm, aber insgesamt sonst, die Szene, die ihr jetzt meint, ist, glaube ich, nicht dabei. Ah, das war unglaublich nah an der roten Hochzeit dran, okay. Ja.
0: Vielleicht, also vielleicht hat sie doch den, äh, <lacht> den richtigen Riecher, Marcel. Das ist doch die erste Folge.
2: Vielleicht habe ich es versaut jetzt komplett. Sollen wir einmal? Wir können einmal die erste machen, ja. aber ich finde dein Argument schon gut, weil halt die ganzen Leute das ja mitbewerten. Deswegen glaube ich es auch eher nicht. Aber wir machen es
1: jetzt einmal, um es Dein Argument ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich versuche euch mal ein bisschen mehr hinzuführen. Es ist tatsächlich, wir haben jetzt Staffel 5, zweimal Staffel 6, einmal Staffel 7 sogar. Staffel Also wir sind fünf, schon bei den späteren. Zweimal, also, guck, das hätte ich, okay. hätt ich nie gedacht. Damn. Also 5 ja,
0: und 6 war noch okay, ne? Und einmal 7 sogar.
1: Ja, 7 ist, finde ich, auch unverdient, aber ja. Okay. Na gut. <lacht> Na gut.
0: Ähm, große Sachen in den späteren Folgen sind natürlich zum Beispiel The Battle of Winterfell, aber das war zum Beispiel in Staffel 8, oder? Dieses dunkle Desaster, wo man nichts gesehen hat.
1: Und ich hoffe doch, dass. Ja, das war furchtbar, ja, aber das war
0: glaube ich Staffel 8. Ja. ja, und ich hoffe doch, dass es nicht dabei
1: ist. Also, nee, nee. <lacht> 8 ist gar nicht dabei und ganz kurzer Effekt: Die letzte Folge, also Episode 6 von Staffel 8, hat eine 4,0. Und wir suchen hier oh, gerade zweimal eine 9,9, also um mal ah, ja, okay, die Range okay. aufzuzeigen.
2: Oh. Ähm, vielleicht ist Staffel 7 noch die Folge, wo der Ice Dragon quasi gehoben wird. Ist das nicht noch Staffel 7? Ja, das kann sein. Ich glaube schon. Äh, ist es nicht. Okay. <lacht> vielleicht? Also 7 okay, ist richtig, andere. aber ist nicht dabei. Sorry. Ja, ja, okay. Nochmal eine, eine andere Richtung. Was ist denn hier mit ähm, Ramsey? Mhm. Und Theon oder was? Und Theon, ja. da irgendwas. Oder mit Ramsay und ähm, Oh, wo äh, The Battle of the hier? Bastards.
0: The Battle of the Bastards, wo Jon Snow äh, Ramsay besiegt. Das ist nicht die achte Staffel. Nicht das Battle for Winterfell, sondern wo ähm, Jon Snow mit so einer in so einer Schlacht ist und am Anfang gegen Ramsay kämpft. Also
2: Rein damit. Rein damit.
1: Rein damit. Battle of the Bastards ist die bestbewerteste Folge. Wir haben die Beste. Wow. Die, die Top 1. Jetzt bin ich schon mal Sehr erleichtert. Das ist also auch die Folge, wo Nervis den Angriff auf äh, Marine abwendet. Ah, okay. Also das ist schon eine ziemlich starke Folge tatsächlich. Okay. Aber ich habe das Gefühl, Tobi, jetzt musst du uns ein bisschen helfen, weil sonst hängen wir hier noch ja noch eine halbe Stunde. Ja, ja, ich äh, merke das auch gerade. Ähm, also wir gehen jetzt erstmal äh, in Staffel 5. Da ist, die, äh, ich, ich versuche euch Tipps zu geben, euch jetzt nicht direkt äh, zu sagen, was es ist. Und zwar ist das, ist vor allem John, sage ich mal, da im Fokus. Und John ist mal wieder in sehr kalter Umgebung. Na gut, der Tipp ist so. Der, ja, in, in sehr kalter Umgebung. Ähm, ähm, Staffel 5, John in sehr kalter Umgebung. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo, der, wo John White Walker Ach, mhm. um, the Battle of Hartholm. Ist wo der, richtig.
0: wo der diesen Hafen, diese Hafenstadt da verteidigt. Diese Fischerei-Stadt oder wie auch, oder dieses Dorf ja. eher. Also Hartholm ist die vier. Dies ja lustigerweise, weil ich die Bücher letztens nochmal gehört habe als Audiobook, gibt, nicht gibt. Ja genau. <lacht> nicht gibt in den Büchern. Komplett ja. Ah, Bücher. ja. ja Also nicht dazu gedichtet, aber ähm,
1: gibt's, wird nicht gezeigt quasi in den Büchern. Mhm. Ähm, und jetzt gehe ge ge ich weiter mit den Tipps. Äh, wir gehen in Staffel 7. Es ist Episode 4. Ich weiß nicht, ob ihr irgend so eine krasse Kampfszene vielleicht noch von Staffel 7 im Kopf habt. Geht es um einen Zweikampf oder um einen großen? Nee, Schlacht schon schlachtartig.
0: Ist äh, Staffel 7, wo die äh, Doth Dothraki äh, im Westeroster über die Landschaft pezen und der Drache ist dabei. Und dann macht Jamie Lannister diesen. Diesen Tiosp-Move mit seinem Pferd und dann kommt Bronn von der Seite und springt <lacht> den
1: runter, bevor er den verbrennen kann. Ist es das? Eine wahnsinnig dämliche Szene, aber tatsächlich ist genau diese Episode äh, Top 5. Äh, Kriegsbeute oder so Spoils of War, wo der ja mit den Drachen angreift. Also es sieht alles geil aus, aber es ist, die ist irgendwie auch dämlich, weil der Drache auch einfach nicht einfach diese Reihe lang fliegt, das regt ja jeden auf, sondern einfach so quer dazu. Ja, aber das ist auch die Folge, wo John bei den Numerys ist, wo es ums Drachenglas geht, ähm, Arya und Brienne hängen rum und es sehen sich zum ersten Mal Arya, Brienne und Sansa wieder. Also da passiert recht viel. Ich ich meine, zumindest muss man der Folge zugutehalten, dass die ja produ
2: produktionstechnisch enorm war, ja. weil die es ja wirklich mit echten Explosionen gemacht haben und so. Also Und es war ein großer... Zumindest in der Hinsicht Respekt. Und es war ein großer Payoff. Endlich hat man mal
0: gesehen, wie die Totraki da in Westeros mal richtig loslegen, die ja schon rumgezogen sind
1: für drei Staffeln oder sowas, wo man die ganze Zeit dachte, okay, was macht ihr eigentlich? Ja. ja. Und jetzt haben wir die Top 2 noch. Und die ist äh, zeitlich direkt nach der Top 1. Also es geht um Staffel 6, Episode 10. The Winds of Winter. Und jetzt wird die Frage, könnt ihr euch an irgendwelche coolen Szenen erinnern, wie Staffel 6 endet? Boah. Ist es vielleicht der Turm von Littlefinger? Das war später, oder war
2: oder? das schon vorher?
0: D das ist später. The Winds of Winter. Oder ist das, wo der äh, Nachtkönig die äh, Mauer mit dem Eisdrachen kaputt ballert. Auch aber das, das ist doch Ende
2: von Staffel das 7,
0: Das ist ich, auch, glaube ich, Staffel 7. Ja? Mhm. Weil das wäre so ein guter Staffelende, aber stimmt, macht Sinn. Was sollten sie in der ganzen Staffel 7 machen? <lacht> guter Punkt. <lacht>
1: <lacht> also es ist tatsächlich auch eine hey. ziemlich coole Folge, muss ich sagen. Ähm, und ich gebe nochmal einen Tipp. Ähm, da macht es irgendwo ganz schön Kavum. Äh, Cersei jagt King's Landing in die Luft mit dem Wildfire. <lacht> Genau, die Septe von Baylor wird hochgesprengt. Ähm, Bran hat dann die Vision vom Turm, also wo er, sag ich mal, Johns Mutter sieht. Also, ah. Ähm, mhm. oh, wie heißt der denn nochmal? Wen, wen meinst du jetzt? Äh, Eddards Schwester. Ach so, ja. Die? Oh Gott. Ähm. Elia? Ja. Oh nee, nee, nee. Irgendwas mit L und so, aber egal. Äh, diese Folge und wo ähm, John zum König des Nordens gekrönt wird und Cersei wird, sage ich mal, Königin. Also da passiert eine Menge in dieser Folge. Liana. Liana, danke Liana. schön. Liana Stark. Das hätte mich sonst auch äh, Ich habe gerade die ganze Zeit
0: an die Theorie gedacht, und dann so R plus
1: L equals J. Und dann, ja, okay. <lacht> Good point, ja. Und sonst, ich, ich sag mal ganz kurz noch, was so dabei gewesen wäre. Die Folge mit Hodor am Tor. Also so Dora. Hold the door. Hold the door. Yeah. Hold the door. Und ähm, der Löwe und die Rose, das ist die Folge, wo Joffrey stirbt auf der Hochzeit. Mm. Auch relativ gut. Und ihr hattet eben richtig gesagt, auf der Top 10 wäre Schwarzwasser. Das ist, wo es dann Königsmut angreift. Game of
0: Thrones hat halt einfach zu viele gute Folgen. Also das, äh, da hätten wir jetzt noch ewig diskutieren können. Und ja.
1: ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe euch ja vorgewarnt. Das wird nicht leicht, aber ihr seid den Strand in Po geklommen. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Top 5 und auch der Frage 5. Und zwar geht es um die Länder mit dem größten Kinomarkt. Also es geht nach Boxoffice-Zahlen, die Daten sind von 2019. Es geht ganz wichtig um Einnahmen an den Kinokassen in den Ländern. Es geht nicht darum, wer möglichst viele Filme produziert. Okay. Und also einfach die Frage, welche Top 5 Länder haben die größten Kinomärkte?
2: Interessant ist dann Einnahmen an den Kinokassen.
1: Mhm. Das ist also die Box-Office-Zahlen. Mhm.
2: Das
0: Interessante ist dann der Frage, ist, wer immer noch die Nummer 1 ist, 2019. Weil ich ich glaube, sehr lange war die USA schon da der Vorreiter.
2: Würde ich vermuten. Wahrscheinlich. Ich weiß da halt nicht, das ist ja in Gesamtzahlen. Also nicht quasi Einnahmen pro Kopf. Das heißt sowas wie, ähm, kleine Länder fallen ja eh schon mal raus, weil die einfach gar nicht auf die Summen kommen. Das heißt, es sind ja tendenziell schon die größeren Länder. Also es ist... ist also ist USA bestimmt mit dabei. Die Frage ist halt, wie gesagt, Indien. Aber die werden wahrscheinlich beide mit dabei sein. Ich vermute auch, dass China dabei ist. Die
0: Frage ist nur die, Reihen, ja. die, Frage ist nur die Reihenfolge. Vielleicht war auch 2019 Indien schon vor den USA oder so. Hm. Ja, wir können gerne mal mit Indien starten. Und wenn es auf der 2 ist, dann nehmen wir USA. Weil Indien hat halt auch so, so viele Bollywood-Filme und so. Die haben eine richtig krasse ja. Filmszene. Die haben richtig Bock, die Leute.
1: Wir nehmen Indien. Indien ist das Land mit den meisten Filmproduktionen. Aber von den Boxoffice-Zahlen nur auf Platz 7. Oh. Ja, so viel
2: nehme ich dazu. Aber, aber, aber USA erfüllt beides. Da gehen auch viele Leute ins Kino. Ja, was wir
0: nicht bedacht haben, ist Währung, ne? Weil wahrscheinlich sind die Kinokarten in Indien spottbillig. Das kann natürlich auch sein. Aber USA bin ich mir sicher. Ja, also da wir
1: machen die Safe Bad USA. Ihr nehmt die Safe Bet USA auf der 1. Ah. Ja, ja, ja. So. ja, 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 ja. ja. So, 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 jetzt haben wir das schon mal aus dem Weg.
2: Dann, ja. was ist denn, also ich, es geht ja um China habe ich noch nicht abgeschrieben.
0: Ich glaube schon, dass China auch ja, dabei ist. Ja, ich auch war. nicht
2: so ganz, aber so ein bisschen so, aufgrund der, ich weiß nicht, inwiefern Kino in China so groß geschrieben wird, weil die so gefühlt nicht so eine große... Ja, wobei, die haben schon auch eine große eigene... Doch, 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 ich Dann nehmen wir mal China. Ja, wir nehmen China. China ist auf der 2. Ah! So, nämlich, ja gut Niklas. <lacht> gut, Niklas. Und ich sag schon mal, ab jetzt wird es wieder knifflig. <lacht> so leid mir das tut. Ja, weil, oh, aber ich könnte mir halt vorstellen, zum Beispiel sowas, was man halt an sich filmmäßig gar nicht auf dem Schirm hat, die, was aber ein großes Land ist, die viel Filme gucken. Was ist zum Beispiel mit sowas wie Brasilien?
0: Das ist nicht doof so,
2: an sich. Also einfach so Länder, die man jetzt gar nicht Film, filmproduktionstechnisch auf dem Schirm hat. Aber die natürlich trotzdem wahrscheinlich, ja, ich sag mal recht international sind und einfach viel schauen. Ist clever. Ich mag die Idee. Ähm, ich hätte
0: jetzt keinen Grund, den äh, Brasilien super bevölkerungsreich und ja, let's try Brasilien.
2: Try it auf Platz 14. Ah ja. <lacht> Vielen Dank. Oder vielleicht Russland. Was mit, mit Russland? Ist ja 2019, da war ja nur alles gut. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Russland. Allerdings, weiß
0: nicht. Also. Ja. Wir, wir schießen uns jetzt auf die großen Länder ein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt auf einmal doch so ein Deutschland in die Ecke kommt oder sowas. Einfach, weil die Deutschen so viel ins Kino gehen, weil die so viel, weiß ich nicht, das so zur Kultur hier gehört, Filme zu gucken. Who knows? Who
2: knows? Ja, aber weiß ich auch nicht. Da sehe ich schon erstmal noch Russland vor Deutschland.
1: Ja? Dann nehmen, ja, wir, schon. nehmen wir Russland. Russland ist auf der 10. Ist hinter Deutschland... Und ich spoiler, Deutschland nämlich auch noch schnell ist auf der 8. Na ja, gut, waren beides keine guten Ideen. Okay.
2: Okay, das macht es aber wirklich, äh, was mit Kanada? Ich ja, gehe einfach die großen Länder ich, weiter durch, ich weiß. Es ja, ich, nicht. Ja, ich, ich merke das schon, ich merke das schon. Aber da würde ich mir die Frage stellen, weißt du, wie viele Einwohner Kanada hat? Ja, ein paar
0: schon. Ja, ein 30, paar, aber das Land ist groß.
2: 40, ja, wahrscheinlich nicht viel mehr als Frankreich oder so. Das ist schon nicht so bevölkerungsreich. Ich würde
0: ja. nämlich mal gerne ins Herz von Europa schießen. So,
2: <lacht> so in Deutschland. Ja. ja, die Deutschland nicht, aber Frankreich oder sowas finde ich gut. Also ja, Frankreich finde ich auch gut, weil die haben ja auch, die machen ja auch viel eigene Filme. Genau. Die sind auch recht etabliert.
1: Genau. Der französische Markt ist doch bestimmt ein wichtiger. Und die Franzosen gehen viel ins Kino. Frankreich ist ziemlich gut, ist aber auf der 6. Aber oh. wir haben ein äh, europäisches Land, also ein einziges, das jetzt ganz knapp vor Frankreich ist, auf der 5. Dann ist es wahrscheinlich Spanien, weil die haben auch einen großen eigenen Filmmarkt. Das ist mit England, also Großbritannien.
2: Ah, interessant.
0: Ja. Englische Filme in, auf englischem Boden. <lacht>
1: <lacht> 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 doch,
0: die haben doch, die haben doch auch ein eine, gutes Argument. Die haben doch eine riesen, Schauspiel, äh, eine riesen Schauspielkultur, die Engländer.
2: Ja, das schon, das stimmt, ja. Also, ich glaube eher Großbritannien als Spanien. Dann nehmen wir mal Großbritannien.
1: Ich finde ich find dein Argument gut. Ist auf der 5. Nice. Sehr gut. Und jetzt versuche ich euch noch nochmal Tipps zu geben. Die Zeit schreitet ja voran. Äh, wir gehen jetzt nochmal in den asiatischen Bereich. Okay,
2: China hatten wir schon. Japan? Japan? Was mit. Ja, Südkorea ist halt so klein wieder, ne? Also eher Japan als Südkorea von der Einwohnerzahl. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Was gibt es noch? Aber sowas wie, keine Ahnung. Also ich sehe halt weder sowas wie die Philippinen oder Thailand oder sehe ich da alles nicht. Ich glaube, Japan. Japan ist, glaube ich, ein guter Guess. Ja, lass mal Japan versuchen.
1: Ist ein guter Guess. Japan auf der 3.
2: Sehr nice. Sind Sehr wir nice. immer noch
1: im asiatischen Raum bei der 4?
2: Check. Oha. Jetzt wird es interessant. Dann vielleicht doch die Südkoreaner. Vielleicht doch Südkorea. Aber das ist... Ich weiß nicht, vielleicht kommt mir Südkorea auch im Kopf nur so klein vor und die haben ja, das, gar nicht so wenig Einwohner. Das ist schon
0: klein. Das, die haben ein erstaunlich großes Bruttoinlandsprodukt, glaube ich. Aber die, die sind schon nicht so viele. Also, ähm,
2: ja, aber ich würde es gerne versuchen. Ich, es ist, finde ich, das naheliegendste. Ja, nachher. Ja, ich meine, die haben ja auch
0: eine super Filmkultur. Also probieren wir Südkorea. Ja,
2: ist richtig. Ist das für vier.
1: Nice. Not bad. Also ihr hattet natürlich äh, einige genannt, die ein bisschen weiter weg sind, aber insgesamt klingt das doch ganz schnell. Ich guck mal schnell, wie viel Südkorea, wie viele Einwohner, die haben, weil mich das gerade auch interessiert. Aber ich glaube tatsächlich, Kanada ist gar nicht, ist riesig, aber hat nicht viel, ne? So ne, ich glaube
2: ich glaub tatsächlich, dass Kanada nur so um die 30 Millionen oder sowas hat, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch völlig, aber äh, ich hatte mal im Kopf, dass die nicht viel, also nicht weit weg sind von Frankreich und so
1: und ja. Südkorea hat 52 Millionen, also da können schon ein paar ins Kino gehen und mögen es demnach lieber als Deutschland, das Kino. Oder die Karten sind ja. teurer, eins von beidem. Ja, ich meine, die haben ja auch super Regisseure. Also ja, vielleicht die schauen ich auch. Ich die einfach auch viel gerne, Park chan und Bong Joon So, jetzt nochmal eine, ja schauen wir mal, leichtere und dann nochmal eine schwerere dann haben wir es geschafft. Ähm, es geht um Harry-Potter-Figuren. Und zwar, welche sind denn besonders beliebt? Es gab 2011 eine Umfrage vom äh, Verlag Bloomsbury, das der, der auch die Harry-Potter-Bücher rausgebracht hat. Und zwar heißt, nachdem alle acht Filme erschienen sind. 70.000 Leute haben teilgenommen und die, es wurde gefragt, was sind die Top 5 beliebtesten Harry-Potter-Figuren? Harry Potter?
2: -Figuren? Harry Potter? <lacht> Vermutlich. Mit dabei. Aber, lass mal kurz diskutieren.
1: Ich könnte
0: mir
2: vorstellen, dass der also ich weiß nicht, ich müsste schon die Eins sein eigentlich, oder? Aber naja, also guck mal, wenn ich das jetzt vorgelegt bekäme ja. und ich hätte so alle zur Auswahl, dann würde ich wahrscheinlich nicht Harry Potter an ankreuzen, ja, ich, sondern ich, wahrscheinlich eher sowas wie Ron Weasley oder Hagrid oder ja, Filio. Sirius Black oder Snape oder also weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich trotzdem mit dabei sein, aber ich, ich würde ihn nicht unbedingt auf der Eins sogar sehen. Oder Hermine Granger, ne? Also, ja.
0: Man, ich habe vom Gefühl her, wenn ich jetzt so vom Feeling her, wie die Figuren nach den Filmen empfunden wurden, war Emma Watson gefühlt so der größte Star, der dabei rausgekommen ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Hermine Granger vielleicht besser abgeschnitten hat als
2: so ein Harry Potter. Könnte gut sein. Es ist halt nur die Frage, ob manchen nicht, weil Hermine Granger hat ja auch wirklich so manchmal dieses äh, Altkluge, ob manchen das nicht zu sehr äh, auf die Nerven geht also gerade in den ersten Teilen, hinten ja. raus dann nicht mehr so. Aber überleg
0: mal, ich, das ist ja auch, sage ich mal so, die größte weibliche Identifikationsfigur in dem, in dem ich glaube schon, das dass, stimmt, dass sie sehr beliebt ist. Und es war ja auch eine gute Figur. also Ja, dann nehmen wir doch einfach mal Hermine Granger ja und schauen mal.
1: Ist ziemlich solide
2: auf der 2. Ja, das lässt aber die Frage offen, ob unser Harry wirklich auf der 1 ist. <lacht> ja, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass er mit der Ron auf der 1 ist. glaube du Ron, ja. Vielleicht ist Ron beliebter als Termin, das kann gut sein. Ist ein entspannter Dude. Also, also, ein bisschen vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ron auf jeden Fall mit dabei ist bei der Top 5. Und wo er jetzt genau ist, könnte mir vorstellen, dass er sogar auf der 1 ist, aber es ich würde mal Ron Weasley. Ja, sollen wir mal nehmen?
0: Sonst hätte ich gesagt, es ja. macht vielleicht ein bisschen ja. mehr Spaß, zuerst kleinere Figuren zu nehmen, aber bei so also einem Hackeret, habe ich das Gefühl, der könnte vielleicht auch noch dabei sein. Das
2: glaube ich auch, aber ich würde die ja, erstmal. Okay. Für den Ron. Und vielleicht ist Ron ja auch nur auf der 5. Ja,
1: Ron ist auf der 5. Oh! Ah, so.
0: <lacht> so nämlich. Was ist ich, ich fand's Persönlich fand ich
2: ja immer Serious Black so eigentlich eine der coolsten Figuren. Kann ich gut nachvollziehen. Ich, oder halt Dumbledore, ne? Dumbledore ist halt auch so eine gut Dumbledore. Oder Snape halt, weil der das große Opfer bringt. Ja. also Ja.
0: Snape könnte schon sein, dass Leute dann die im Endeffekt gesagt haben, das war die beste Figur, weil die auch den größten Switch hat. Also die größte Die größten Payoff im Endeffekt in ihrer Arc. Snape muss, das Snape muss dabei sein fast, glaube ich.
2: Ich weiß halt nicht, ob wirklich alle das dann genau so sehen wie wir. Dass man sagt, ah, der hat ja den krassesten Story-Arc, deswegen mag ich jetzt die Figur. Weil die Figur an sich ja trotzdem in sehr vielen Filmen extrem unsympathisch ist. Aber allein das Meme, Always, das ist so strong gewesen ich finde es auch, also auch einen sehr guten Guess. Von mir aus können wir es gerne ausprobieren. Snape.
1: Tatsächlich sehen es ein Fünftel aller Menschen so. Snape ist auf der Eins.
2: Oh, stark.
1: Stark, stark, stark. Always, ja. always.
2: Finde ich cool. Finde ich gut, dass Snape auf der Eins ist. Mhm. Gefällt mir gut. Ich finde auch gut, aber dass Harry Potter dann, in seinem eigenen Franchise auf jeden Fall nicht eins oder zwei ist. <lacht> 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 uh,
0: Sirius Black finde ich aber noch einen guten Guess.
2: Ich finde Serious Black auch tatsächlich einen guten Gast, auch wenn er nicht so präsent ist wie viele andere, aber. Sirius Black ist auf der 3. Damn! Okay. Ja, jetzt deliveren wir aber. Und jetzt ist für mich die Frage: Ist es Hagrid auf der 4? Boah, hat der Oder ist es Dumbledore vielleicht? Dumbledore
0: kann, obwohl ich finde Dumbledore, ich glaube, viele finden im Endeffekt nach der ganzen Serie Dumbledore nicht mehr so die beliebteste Figur wie am Anfang vielleicht. Weil der, ist, der hat schon ein paar
2: shady Entscheidungen getroffen, so, über die. Filme hinweg. So ich kann mir auch vorstellen, dass es eher Richtung Hagrid tendiert oder sowas. Vielleicht ist es auch doch Harry Potter und er belegt zumindest Platz 4, aber ich glaube tatsächlich nicht mal Platz 4. Ich glaube jetzt auch <lacht> mittlerweile, nachdem
0: Ron auf der 5 gelandet ist, war ich mir dann doch fast sicher, dass ja. Harry Potter nicht dabei ist. Hagrid finde ich einen guten Gast, Marcel.
1: Lass mal, ja, lass mal Hagrid versuchen. Das ist euer erster wirklich schlechter Guess. Der ist auf der 16. Oha, ganz daneben. Kurze Zwischenfrage, wer, wer sind eure beliebtesten? Bei dir habe ich Sirius Black schon mal rausgehört. Ja, ich mag Sirius Black schon, sehr gerne.
2: Bei dir? Bei mir, ich hätte tatsächlich auch am, im Endeffekt wahrscheinlich Snape genommen, weil ich ihn am interessantesten finde. Ich mochte Luna ja. Loveguard auch, sehr gerne. Die war die so super weirde
1: Mädel. Ist auf der 6? Ist auf der 6, okay.
2: Ja. Ah, ja. ja, sollen wir doch mal Harry Potter versuchen. Ja, komm, müssen wir ja wohl. Ne? Der halt auf der 8 gelandet ist. <lacht> nee, äh, es
1: ist Harry Potter. Er hat es sogar ja. noch auf die 4 geschafft. Hey, Harry. Äh, auf der 8 wäre Dumbledore gewesen. Ah ja. Ginny, Dobby wären noch sehr beliebt, Draco und Remus. Nice. Aber ich finde, da haben wir ganz gut gemacht. Das ich auch ist richtig. Und wir schließen das Ganze mit einer weiteren, doch sehr harten Frage, finde ich, ab. Aber... Ähm, wir wollen die Gehirne ja noch ein bisschen zum Qualm bringen. Es geht um illegal runtergeladene Serien. Und zwar, wichtig, 2022. Das heißt, oh. versetzt euch in das letzte Jahr. Es gab eine Art Datenauswertung da von Torrent Freak. Und zwar, ja, welche Serien wurden 2022 am meisten illegal runtergeladen? Also, zwei habe ich sofort auf dem Schirm. Dann haben wir raus.
2: Und zwar ähm, Ringe der Macht und House of Dragon. House of the Dragon finde ich eine super Idee. House of the Dragon. Und Ringe der Macht finde ich auch eine super Obwohl,
0: Ringe der Macht weiß ich nicht. House of the Dragon finde ich eine bessere Idee, weil es HBO ist und HBO kostet. Ist halt so ein Zusatzabonnement, auf jeden Fall in Amerika. Bei Ringe der Macht, sehr viele Leute haben Prime. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Aber ich finde deine Idee House of the Dragon erstmal exzellent. Also eine neue Serie 2022, die Moment die war 2022, ne? Ja, er war letztes Jahr.
1: Ähm, ja, das würden wir direkt mal versuchen einloggen. Ist eine exzellente Idee. Auf der 1. Jetzt ist halt die Frage,
0: Marcello, ob die Leute, die House of the Dragon illegal runtergeladen haben, sich vielleicht auch mal gedacht haben, dann kann ich mir auch noch mal Game of Thrones illegal
2: runterladen. Who knows? Ich, also ich mag den Gedankengang. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass die sagen: okay, das ist echt eine coole Serie. Dann kann Game of Thrones ja vielleicht auch was. Also, ich meine, Game of Thrones hat natürlich diesen rapiden
0: Image-Schaden bekommen nach der achten Staffel. Succession habe ich auch noch im Kopf. Succession ist außerhalb von Deutschland unglaublich beliebt. Aber ich weiß nicht. Und es ist auch, glaube ich,
2: eine HBO-Serie, die nicht, äh, nicht so leicht ja. zu kriegen ist. Ja, das stimmt. Finde ich eine inter interessante Wahl. Ich wäre jetzt nicht selber auf die Idee gekommen, aber ich habe es mir mehr auch angeschaut, fand die Serie auch ganz gut und weiß auch, dass die extrem gut bewertet wird im Ausland. Hast du den illegal runtergeladen? Nee, habe ich nicht. Mhm. Ist auch das Problem, dass ich da nicht mehr ganz im Game bin, so. Ja, ich leider auch nicht. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem das, was du irgendwie sehen willst, was schwierig zu bekommen ist, tendenziell. Deswegen finde ich dann einmal gut mit Ringe der Macht, weil es halt relativ einfach zu bekommen ist im Vergleich. Und für Success, ne, finde ich tatsächlich einen ganz guten Guess.
0: Ich habe Ringe der Macht noch nicht ganz abgehakt. Vielleicht hast du dann doch noch recht. Also ich bin da noch nicht so ganz, weil die es gibt halt so die Hardcore-Leute, die einfach alles runterladen. Und ja, genau. Aber was nehmen wir als Succession mal einfach mal so einen wilderen ja. Gast? Nicht unter den Top
2: 5 äh, 10. Scheiße. Ja gut, dann würde ich aber Ringe, der macht gerne auch äh, einmal in den Ring schmeißen. Hatte einen guten Riecher ist auf der 2. Ja. Der hatte Marcel
0: einen guten Riecher, der hat die ja 1 und 2 direkt rausgeballert, als hätte ja, er Ja, ist richtig. Hätte die Top 5
2: eben noch gecheckt. Ich muss sagen. Ja, aber ich fand, das waren ja auch, das waren ja auch die, die zwei Fetten äh, aus dem letzten Jahr. Also, ich finde, das sind die zwei, die einem so direkt in den Sinn kommen, wenn ich so an letztes Jahr denke. Und jetzt wird es nämlich, finde ich, wirklich oh, da, schwierig. Oh, da, da springt mir gerade doch noch eine in den Kopf: Andor. Aber
0: die Frage ist, war auch letztes Jahr neu?
2: Und nur Disney Plus? Nur ne, Disney Plus? Ich.
0: Hatte halt nicht so den Hype. Also, unberechtigterweise,
2: aber vielleicht. Das ist ja wieder das Problem, es ist eine sehr qualitativ gute Serie, die aber nicht so die Massen angesprochen hat, ne? Das ist dann halt wieder... Aber wir können es gerne mal versuchen. Ich finde Andor
1: an sich keine schlechte Idee. Auf der 10. Auf der 10? Ah, der 10. aber... Du hast mich angeschaut, als wäre es die 3. Nee, <lacht> so aber ich, Also es gab mega viele Serien letztes Jahr, deshalb <lacht> ist die 10 nicht gut. <lacht> ja, 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 stimmt. Aber ich war kurz so, Ah, ja, ja, kurz so. Also <lacht> das ist das ja. Sorry, nee. Good guess, aber nur auf der 10. Ja, schön. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Game of Thrones vielleicht doch noch mal versuchen? Who knows? Ja, ich, ich, ich ja. fand den Gedankengang gut. gut. Ja. War bis 2019 eigentlich meistens immer auf der 1, ist aber nicht mehr dabei. Oh. Na gut. Na gut. Na gut.
0: <lacht> ähm. War. Obwohl, wenn Andor. Obwohl, sowas wie Obi-Wan Kenobi war die auch letztes Jahr. Ich bin gerade bei Star Wars Serien, gehe ich so im Kopf so ein bisschen durch.
2: Mandalorian vielleicht auch noch. Da war auch noch eine Staffel. Mandalorian finde ich auch nicht schlecht. Und die hat auch mehr halt als Andor. Genau, weil es einfach prominenter so also in den Medien und so auch war. Gerne mal Mandalorian-Staffel. Was war das dann?
1: Zwei. Mag sein, ist nicht dabei. War aber dafür, um euch leicht zu trösten, 2.20 die meistgeladene. Also illegal Aber das, das Jahr macht echt schwierig. Also das haben wir...
0: Jetzt sei ehrlich, wie gute Chancen haben wir das zu erraten, die 3, 4 und 5? Nicht so gut. Nicht so gut. <lacht> Ich frage mal anders, haben wir die Serien gesehen?
1: Die, ähm, die eine, Safe, da spoiler ich mal, es ist eine, es ist die. ich, ich helfe euch jetzt ein bisschen. Bei der einen ist es die dritte Staffel. Das eine habt ihr vielleicht mal reingeschaut und habt es mit Sicherheit genau wie ich für nicht gut befunden, vielleicht habt ihr nicht mal reingeschaut, bin mir nicht sicher. Und das nächste ist ähm, bei mir komplett irgendwie so untergegangen, ist so ein Sky-Ding, das aber scheinbar so seine Fanbase hat. Okay.
2: Okay, also ich würde mir erstmal bei dem hängen bleiben, wo wir es auf jeden Fall beide gesehen haben. Das war die dritte und zwar Staffel. Staffel 3. Ne? Ist es vielleicht. Was Stranger Things?
0: Nee, Stranger Things ist später. Also die sind schon bei Staffel 4 oder sowas oder fünf. Ja, und wer, wer aber auf Platz 8?
2: <lacht> das war Staffel 3
0: Defle letztes Jahr? Two
2: Detective? Nee, nee, nee. Nice. nee. Also wir, wir können es trotzdem mal in den Ring schmeißen, aber kann ja sein, dass es im Jahr davor war, aber dann runtergegangen Nee, da Hände hätte Tobi irgendwo. anders reagiert, wenn es darum ging, ob wir die gesehen haben. Obwohl er hat gesagt, eine ja, ist safe, ne? Genau, er meinte, ja, die eine haben wir safe. Aber ich glaube, die gesehen. dritte
1: Staffel war von 2018 oder 2019 oder so. Also nicht zwei. Ich habe sie, also ist nicht dabei. Und ich war, also ich, die vierte gibt es ja schon. Oder kommt die vierte erst? Die kommt, oh bin, ich ja. komme ein bisschen durcheinander da gerade. Ähm, ist nicht dabei. Die dritte Staffel, wir haben es auf jeden Fall gesehen. Bei
2: Prime. The Boys. Oh, das finde ich einen sehr guten Guest. The Boys. Das ist <lacht> ein sehr guter Guest.
1: Das ah, ist The Boys. Yes. Ist auf Platz 3. Jetzt geht's weiter mit einer, also meiner Meinung nach schlechten Disney Plus-Serie. Ich glaube, die ist auch wieder mal im Marvel-Universum irgendwie untergebracht. Ich mich nicht irre. Ach, ähm, ist es die, nee, die war dieses Jahr, die um den Nick Fury, da
0: gab es doch so eine. Die, Ach, nee, die ist nicht. Die ist Secret, von diesen, Secret ja. Invasion oder sowas.
2: Gab es nicht da eine Serie zu The Flash? Sehr uns ja so einfach, Tobi. Nicht
1: dabei. Ähm, ich, ich sag euch den Hauptdarsteller, weil der eigentlich ziemlich cool ist. Oscar Isaac. Ach, äh, Moon Knight. Es ist die traurige Serie Moon Knight auf der 4. Okay. Hast gar nicht reingeguckt, scheinbar, ne? Nee, überhaupt keiner. Hast du Ahnung. reingeguckt? Ich habe die nach der ersten Folge nicht weitergeguckt. Genau, ja, ging mir genauso. Und ja, das nächste ist ziemlich äh, schwer, deshalb der nächste Tipp nochmal. Äh, wie gesagt, bei Sky oder bei Wow. Und es ist eine Videospielverfilmung. Aber eine Serie. Das ist eine Serie, wo auch geballert wird, wo die Leute so ein bisschen angelehnt an Iron Man aussehen. In so Kampfanzügen.
2: Vielleicht irgendwas mit Destiny? Gibt es da eine Serie zu? Oder ähm, Halo? Es ist Halo
1: tatsächlich. Ach, ah. Halo ist auf, der, auf der 5. Damn. Damn, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab euch schon gespoilert, es wird nicht Schwierig. leicht dieses das Mal. Und nicht, nicht einfach, ja. Ein paar habt ihr gut hinbekommen, ein paar waren aber auch wirklich Brecher. Aber es hat wieder
2: sehr viel Spaß gemacht und ich fand, wir haben okay performt. Ja. Ich finde auch. Und es macht wirklich Laune. Macht wirklich ja. Laune, da zu raten. Macht echt Spaß. Danke fürs Recherchieren, Tom. Recherchieren. Recherchieren. Ja, wie
1: gesagt, als ich nochmal vier Games von zu uns geguckt habe, war es ganz cool. <lacht> <lacht> hat echt Bock gemacht. <lacht> Alright, right. dann würde ich sagen, damit wir es ab. Das ist sich gut an. rap, rap. Rap, rap, rap. rap.